0: Välen alkas. Psykologisk infrastruktur. Hej, jag heter Mikael Hedman och den här podden är berättelsen om svensken som steg för steg kommer närmare realiteten av sig själv. Det är hans drivande passion sedan han som ung officer lämnar Sverige i jakt på inner utveckling. Hur den än må visa sig. Sedan dess har resan varit enormt framgångsrik och pekat rakt uppåt. För att de senaste åren blir katastrofal och pekar rakt nedåt. Han har med andra ord inlett genom att ta sig långt bort från livets problematik med hjälp av avancerade meditationstillstånd, i jakt på just den själens frihet och obegränsade potential som de flesta människor innerst inne lockas av. Därefter har han, tack vare en hälsosam uttröttning i kombination med den vis lärare, bytt riktning och singlat ner till jorden. Svenskan har börjat söka en enklare sanning där den står att finna. I det vanliga, inom hans egna skuggor och inre förvecklingar. Resan har därmed blivit radikalt osnyggare. Från Mercedes till Nissan kan man säga. Från ljus och energi till svåra känslor och depression snarare. Men processen leder honom rätt, så mycket vet han. Och förresten har valmöjligheten upphört för länge sedan. Han befinner sig i det förtillstånd till fullständig enlightenment som de flesta kända andliga profiler inte passerat. Han ser hur verkligheten uppstår, han har löst den karmiska konsekvenskedjan och kan lindra andras lidande eller guida deras medvetande till källan om det så önskar. Det kommer förvånansvärt sällan till nytta. Det är uppenbarligen smartare än jag, tänker han. Det är en idiot förbehållet att plocka bort sina illusioner. Motvilligt börjar svensken inse att en mysiga inre resa som börjar med lite meditation och mindfulness, kanske yoga, en lite för dyr kristall och en kylskåpsmagnet med ett fantastiskt citat, i slutändan utmynnar i en mycket omfattande process. Processen innefattar att ge upp alla de förhoppningar som man investerat i sin resa för att istället tvingas ge sig själv inklusive benmärg, ens hopp och sina drömmar till det som vill hända. Ungefär som att börja samla kvistar och stickor gradvis fortsätta samla ved och stockar. Under flera år lägga allt på hög för att en dag tända på och medan lågorna glatt får fäste Stiga upp på bålet och inse att det är ett begravningsbål, sitt eget, att allt syftade till det och att det förunderligt nog är det finaste en människa kan viga sitt liv åt. Svenskens ambitiösa personlighet, krigaren och den andliga maratonlöparen i honom vill det inte. Det vill segra en gång för alla och få det liv det hoppats på. Men segra i det här spelet innebär att förlora och bli slav till verkligheten. Det är ofrånkomligt och han har redan sjunkit ner i Buddhas träsk upp till näsborrarna. Verkligheten börjar nu sippra in genom näsvingarnas underkant. Rent konkret tar det sig uttryck i att känslor inte kan stoppas och att starka livskraftiga tillstånd som man tidigare tog för givet och kände var permanenta karaktärsdrag nu är som bortflugna. Han är utlämnad åt livet och livet dikterar. Det är vad han har bett om sedan han var 18 år gammal. Och nu, när det har blivit en påtaglig verklighet, är det svårt att vara det. Det påminner om symboliken i korsfästelsen. Människan på korset tog förmodligen inte på sig all jordens synder genom att dö. Folk ser mestadels ut att strunta i självuppoffrande gudabarn. Dessutom varken kan eller ska synd rensas. Synd är vägen till sig själv. Inte genom att stapla på mer synd, eller ledsen att göra någon besviken, utan genom den synd som redan skett. Känn smärtan av hur du syndat och du är hemma på ett kick. Det spelar ingen roll vad du råkar tycka är syndigt. Äta glas mitt i veckan eller rekrytera ondskans demoner till din privata armé. Om du tycker att något är syndigt och det gör lite ont när du påminns om ditt illdåd så har du en ingång till dig själv precis där. Och vad gäller den verkliga symboliken av korsfästelsen så är den fantastisk. En människa som gett upp och accepterat sin livssituation så fullt att hans tankar inte längre ältar läget utan till och med fungerar barmhärtigt. En människa vars armar är fastnaglade åt sidorna så att bröstet är blottat och fullt exponerat till allt som är. Korset illustrerar metoden för att skifta till verklighet. Under tiden som svensken korsfästs blir han konsult i svensk försvarsindustri. En högst passande plats för en blivande Buddha. Efter ett tag träffar han en tjej och ett tag senare har han träffat tio till. Det är en sådan fas. Han fascineras av kvinnor men tycker framförallt om människor. Den del av mänskligheten som man kan få upptäcka som människa och samtidigt vara naken med är ju dubbelt så spännande. Varje år när han flög mellan USA och Sverige på sommarbesök satt han konstant vänd åt sidan i åtta timmars intressanta samtal med den som satt bredvid honom. Det brukade sluta med stela nackmuskler. Tyvärr är han inte cool. Han låter sina känslor vara med i allt och han är ute efter en person som han tyvärr ännu inte träffat. Det är bara hon som kommer passa. Så mycket anar han, trots att han ständigt blir betagen av en den ena, en den andra. De flesta av hans relationer de senaste 15 åren har dessutom varit med tio eller till och med 20 år äldre kvinnor. Han attraheras till visdom och livserfarenhet mer än alla andra karaktärsdrag. Det ska dröja några år innan han träffar henne med stort H och tills dess letar han ivrigt utan kläderna på. En lördag går han på gym med sin flickvän och där bredvid receptionen står ett litet kylskåp med smörgåsar. Det är ekologiska med fint pålägg. På väggen sitter en skylt. Lägg 40 kronor i brevlådan. Här köper man en fin baguette baserat på förtroende. Känslan av säljarens förtroende är speciell och gammaldags. Den inljuter medmänsklighet i honom. Han gör en mental notering som ska komma att bli viktig senare. 2015 och han har bott i Sverige i två år. Under de tretton år som han bodde i USA kom han hem på besök några veckor varje år. Det gör att han sett samhällsförändringar extra tydligt från år till år. Samhällstrenden avtecknar sig tydligare än om man lever konstant i en kultur. Svensken har ett starkt intresse för hur landet mår. I hans tankar rör sig inte bara funderingar kring hur enskilda människor kan få bättre liv. Han tänker även mycket på hur samhället som helhet kan bli mer livskraftigt. Han är inte politisk i traditionell bemärkelse. Han ser värdet av både vänster- och högerpolitik. I hans tycke verkar aktiebolaget Sverige ha tappat något. Beslut tas på tvivelaktiga grunder. Krav och förväntningar är antingen för hårda eller icke-existerande. Den kollektiva sammanhållningen har försvagats, inte bara för att man slopat värnplikten utan kanske snarare symboliserat av den slopade värmpligten. Den medborgarplikt som jämställde alla unga män och underställde dem hårt arbete för helhetens skull, oavkortat vad man tycker om ett militärt försvar. Det Sverige han ser växa fram under de 13 år han kommer på korta besök påminner honom om vad han sett i USA sedan September 11-attackerna. USA har blivit långt mer polariserat de senaste 10 åren och polarisering leder till väldigt allvarliga förvecklingar, tänker han. Vad skulle han kunna göra för att mildra klyftorna som börjar uppträda i Sverige? Han funderar och letar efter den minsta gemensamma nämnare, något som kan bli till nytta oberoende av mottagarens bakgrund, utbildning eller politiska åskådning. Han är ingen ensidig förespråkare av någon åsiktsfråga. Alla har sina nackdelar och ofta är man inom respektive åsiktskorridor så inskränkt kring helheten att det skulle snedvida landet om enbart socialdemokrater, moderater eller miljöpartister fick bestämma. Ett tag tänker han att en bred positiv effekt på allt från miljöfrågor, företagande, demokrati och familjedynamik skulle kunna vara att stärka kvinnors roll så att de kan utöva större inflytande. Han tycker nämligen att kvinnor generellt sett har en visare approach. Det verkar överlag besitta större kapacitet att beakta helheten från ett lugnare och mer omfattande perspektiv. Dessutom har det en fundamental koppling till jorden genom sin livgivande kropp. Han och en god vän ger sig i kast med ett politiskt projekt för att stärka kvinnors inflytande, men inser snart hur invecklad och mångfacetterad den politiska arenan är. Det backar. Han behöver verka i direktkontakt med människor och inte genom doktriner eller politiska program. I nära anslutning till den insikten bevittnar han hur även kvinnor ofta agerar destruktivt från en maktställning och han av med sina illusioner. Människor är människor, tänker han. Ett matriark är inte bättre än ett patriark. Och världen är inte en plats där jämnvikt existerar särskilt länge. Vare sig det gäller populationen rådjur eller rävar tenderar en sida att ta överhanden. Mm. Det är så livet fungerar. Och verkligheten beter sig precis som den gör. Utan krav på att bli mer rar eller civiliserad. Vi som älskar den, älskar den för att den är som den är, inte för att den har potential att bli annorlunda eller bättre. Vi ger oss ut och lever, upplever förändring och förändras, får smällar, ger smällar, tumlar runt och är oändligt hänsynsfulla, framförallt mot oss själva genom allt levande vi möter. Kvinnor och män får vara som kvinnor och män är, utan krav på balans. Men finns det något annat sätt att stödja samhällsutvecklingen på, funderar han. Svensken kan inte släppa viljan att bidra till samhället. Det känns som ett skriande behov och han tänker vidare på en lösning. Hans bedömning är att de flesta bryr sig mest om sin egen och sin omedelbara familjs välgång. Kanske lägger vi 10% av vårt fokus på att bidra till helheten fyller i en namninsamling eller väljer att köpa en klimatkompensation när vi flyger till Thailand så att familjens tre barn får skärmsurfa i en annan miljö. Vill man orkestrera en omfattande påverkan så får man lägga sig på en relevant nivå. Inte slå i larmklockan och visa bilder på ledsna sälar. Vi har bara en begränsad bandvidd för sånt. Vi vill mycket hellre förbättra våra livsomständigheter och för att göra det så använder vi mestadels konsumtion. Svensken drar sina slutsatser försiktigt. Han är absolut inte cynisk. Han försöker enbart se mänskligheten för vad den är så att han kan anpassa sin insats. Han minns smörgåsen på gymmet och känslan av förtroende när han betalade för den. Som ett gammalt Sverige. Folk som litar på varandra, som uppför sig som rekorderliga människor. En samhällsordning som är stark och välgrundad. Hur når man dit? Då klickar det till i honom och han får en idé. Om man skapar kommersiella projekt som säljer sånt som människor vill ha till exempel goda smörgåsar. Men inbyggt finns en mekanism som väcker ett specifikt karaktärsdrag i mottagaren såsom tilltro, tålamod eller handlingskraft. Då kan man påverka samhället på ett transparent och positivt sätt utan att diktera hur folk bör bete sig. Man har ju enbart stärkt deras grundläggande kvaliteter, aktiverat deras latenta mänsklighet. Inte påverkat hur någon ska tycka. Man väcker alltså mänskliga kärnvärden utan att blanda in värderingar om vad som är rätt eller fel. Man utgår inte ens från sådana värderingar. Det blir ett instrument som fungerar på en fundamental nivå och anpassar sig efter mottagaren. Det får en slags kämpe att sparka någon två gånger i huvudet istället för fem. Kanske får det en hårrättsdomare att ta ett litet steg mot juridiskt helhetsansvar istället för att fortsätta sin demolering av rättsstaten. Eller får en lattedrickande förälder att skälla ut någon annans barn just för att det behövs och är rätt trots att det just köpt dagens första latte och tänkt njuta av den ostört och inte ta ansvar för sin egen osnutna avkomma den närmsta kvarten, än mindre någon annans. Summa summarum en metod för gradvis höjning av den mänskliga kvaliteten i ett brett register av grupperingar. Metoderna funderar över stärker inre kvaliteter som redan finns latent och som alla må bra av, oaktat vad deras målsättningar är. Alla har grunddrag inuti sig, såsom medkänsla, generositet och mod. Men sådana kvaliteter läggs ofta åt sidan när man formas av hur världen fungerar, vad kulturen på jobbet dikterar. Projektet måste vila på konsumtion, för det är en av de mest centrala delarna av våra liv. Man konsumerar resor, upplevelser och allehanda prylar. Ett realistiskt projekt måste röra sig i de kanalerna för det är där de flesta har sitt fokus. Inte på ytterligare en namnlista för miljön. Samtidigt är det inte prylen eller tjänsten som är den egentliga produkten. Produkten är ett tillvaknande av människans bästa karaktärsdrag. Man producerar psykologisk infrastruktur. För svensken är det här en möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Det ligger inte i hans natur att pådyvla människor hur de ska tycka eller bete sig. Men om man med ett leende eller en psykologisk formel kan bidra till att människor mår bättre och fungerar bättre, så är han den första att le. <tryckning> den här tiden pratas det mycket om yttre påverkan av svenska inrikesangelägenheter. Hur val och bred opinion manipuleras på skadliga sätt med påverkanskampanjer. Svenska myndigheter tänker råda bot på påverkansattackerna genom olika motmedel. Alltså ett svenskt kontor, likt det antagonistiska, men som har till uppgift att gå ut med sann information. Och därigenom folkbilda och neutraliserade skadliga attackerna. Genom att bemöta hetsande påverkansoperationer som vänder svenskar mot varandra så hoppas man kunna desarmera attackerna så att det inte får avsedd effekt. Ungefär så. Instinktivt anar han att två aspekter och en fundamental princip talar emot en sån strategi. Den första aspekten är att människor omedvetet letar efter ett utlopp för sina svåra känslor. Det är lättare att väcka misstro och aggressivitet än det är att odla förtroende och sammanhållning. En skogsbrand är lättare att tända än den är att släcka. Den andra aspekten är att det inte går att identifiera alla påverkansströmmar eller att motverka dem. För det växer exponentiellt från källan och vidare genom alla vanliga medborgare som av frustration blir omedvetna spridare av den falska informationen. Om det sitter tio busar och driver kampanjer i nyhetsflödet och på sociala medier så krävs det en stab av 500 svenskar som motverkar kampanjerna. Det för hans tankar till den underliggande principen. Det är inte klokt att möta en motståndare på samma nivå, att komma till en knivfight med en kniv. Det är bättre att ha en pistol om motståndaren har en kniv. Och bäst är att välja en så annorlunda nivå att den neutraliserar attacken utan att ens behöva använda motvåld. Bäst att ta med till en knivfight är en gurka. Vem kommer ta sin kniv och attackera en annan person om den sträcker ut en gurka till försvar? Det går bara inte. Åtminstone inte om man har viss självvaktning och inte vill bli känd som den som vinner knivslagsmål mot gurkor. Fighten är över innan den ens hunnit börja. Hur anspelar gurkan då på Sverige och yttre påverkans kampanjer? Om man stärker Sveriges psykologiska infrastruktur genom att väcka till liv de högre människokvaliteter som finns latent i varje person så kommer en påverkanskampanj inte att kunna anspela lika kraftfullt på känslor av misshundsamhet, rädsla och allt sånt som annars finns nära till hands i varje individ. Om högre kvaliteter är aktiverade så kommer de lägre kvaliteterna inte att aktiveras lika starkt ungefär som vid den kärnkraftsolycka då man äter jodd för att mätta sköldkörteln så att den inte tar upp radioaktivitet. Befolkningen kommer inte att rösta på en despot för deras sammanhållning och optimism dominerar över deras känsla av hot och frustration. Den vägledande huvudprincipen som idag används för att stabilisera samhällsordningen är att driva en het ekonomisk politik. Om de flesta har god ekonomi så mår det tillräckligt bra för att inte vilja omstörta samhället, tycks man tro. Men den principen verkar inte riktigt stämma när man ser sig omkring. Känslor är starkare än ekonomisk framgång. Har surheten väckts är man sur, oavsett om det ser bra ut på bankkontot. Har oron väckts oroar man sig ännu mer om man har mycket på bankkontot att förlora. Svensken skapar ett pilotprojekt som han kallar smörgåsprojektet. Det går ut på att sälja smörgåsar. Man plockar en hygienisk tillsluten smörgås ur en öppen låda och betalar på eget ansvar via Swish. Det är inte smörgåsen som är den egentliga produkten. Det är i transaktionen som den egentliga produkten levereras. Nämligen en inuti individen förstärkt känsla av tilltro alltså psykologisk infrastruktur. Svensken tar kontakt med en tidigare politiker och chef inom det psykologiska försvaret. Mannen ser fördelarna med modellen och ber sin vän som är rektor på en av landets främsta handelshögskolor att träffa Svensken. Tanken är att projektet ska drivas av en grupp handelsstudenter som utvecklar produktion, logistik och marknadsföring. Men rektorn ser inte fördelen med att stödja samhällsutveckling. Det har inte affärsmässig relevans. I det träpanelsklädda rummet med antika ledersoffor och radrar av böcker har svensken inget att hämta. Han får se sig om efter en annan allierad. Samtidigt sker saker i hans inre som gör att intresset för att påverka samhällsutvecklingen kommer i skymundan. Om han har lärt sig något av sin egen resa så är det att upp- och nedgångar är nödvändiga för var och en av oss. Hans gamla land står inför monumentala utmaningar. Befolkningen och ledarna fumlar efter lösningar och troligen är det precis vad alla behöver uppleva. Att lyxen av demokrati, fungerande institutioner, trygghet och ordning kräver karaktär och mod för att upprätthållas. Att dessa är färskvaror som förtvinar om man hänvisar till regelverk istället för att ta personligt ansvar när det krävs. Och det krävs alltid. Svenskar behöver ta i tur med sig själva eller få några rejäla smockor i mellangärdet. Ta i tur med sig själv gör man oftast först efter några smockor. Åtminstone är han inte själv mer Nobel än så. Han minns ett amerikanskt uttryck. Freedom isn't free. Det måste finnas i varje persons sinnelag att ta risker för att stå upp för det som är rätt. Annars faller ett fungerande samhälle inom bara några generationer. Kan det vara så att vi svenskar, från fabriksarbetare till fondförvaltare, har blivit bekväma med att inte behöva bry oss? Att delegera bort behovet av karaktär? Kan det vara så att vårt socialförsäkringssystem? har isolerat oss ifrån att behöva hjälpa varandra så till den grad att vi kan förblöda framför ögonen på varandra utan att någon rör en fena. Vi betalar ju skatt för att ambulansen ska komma. Kan det vara så att vårt rättsväsende under alla lugna decennier utvecklat en sorts tillkrånglad humanism på bekostnad av att leverera vettig påföljd? Kan det vara så att skolsystemet oavsiktligt delegerat ansvaret för ordning och reda direkt till barnen och att ingen av oss, minst av allt föräldrarna, riktigt vet vart ansvaret för uppfostran tog vägen? Men en extra utredning av den utredning som gjordes först kommer nog ge bättre bedömningsgrund som med tiden kan bidra till ett generellt ställningstagande. Nu tänker många att det gått så långt att man antingen får rösta fram ett mer handlingsbenäget parti som med lite enklare perspektiv och större krafttag tar sig an problemen. Eller så behöver man som individer vakna och i kraft av sin egen integritet styra upp läget. Ja, antingen det eller så får man helt enkelt skapa en ny myndighet med uppgift att ta hand om allt. Ta hand om allt myndigheten. Men nu får det räcka med observationer, tänker svensken. Vilket samhälle var någonsin utan problem. Sverige har sina sidor, likt alla länder har. Psykologisk infrastruktur får vänta till ett senare tillfälle. Själv lever han ett i allra högsta grad vanligt liv. Han har hygglig koll på läget, har upptäckt hur gott det är med folkhöll och jordnödsringar. Saknar ibland surfvågorna i San Diego- men har lärt sig uppskatta Träslövs läge. Livet är lugnt och konstigt nog har han inget emot det. Men vädret ska snart slå om. Tack för att du lyssnar. Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter- kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentebudah.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ha det så bra till dess. Exibiring a tattoo of a Buddha or Lotus Flower may lead to ridicule, regret, and sore skin. Several studies confirm a negative correlation between spiritual tattoos and inner progress, fridge magnets included.